0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie, soy la nutrióloga Experta, y el día de hoy estoy súper contenta y muy honrada de tener a una invitada muy especial. Su nombre es Itlali Sánchez. Ella es vegetariana de nacimiento y nos conocimos de una forma muy casual. Fue justamente en Facebook, en donde yo estaba haciendo una encuesta a, a personas vegetarianas y veganas. Y, y bueno, eh, Recibí una un la verdad, una, un apoyo y una respuesta muy linda de la comunidad. Y bueno, eh, conocí a Citlali de esta forma y la invité para que grabáramos este episodio porque Citlali tiene mucho que compartir hoy en la mesa con la nutrióloga experta. Citlali, te doy la bienvenida a este episodio. Y bueno, yo ya te presenté, pero por favor, nos, me gustaría que nos contaras más de ti y cuál ha sido tu historia en este camino hacia el vegetarianismo
1: buenas tardes, en donde sea buenas tardes y buenas noches a quienes nos escuchan. Yo soy vegetariana de nacimiento, la edad actual que tengo son 42 años, es el tiempo que tengo más el tiempo de gestación, entonces estoy aquí para apoyarlos, me dedico actualmente a la docencia, doy clases de inglés a nivel secundario y lo que quieras preguntarme Leslie, adelante.
0: Muchísimas gracias Itlali. Eh, la verdad es que estábamos platicando justo detrás de, de este, esta grabación que tienes una historia muy linda, muy peculiar. Cuéntanos más acerca de cómo fue esa transmisión de este, este estilo de vida y esta forma de alimentarte. Eh, ¿Cómo fue pues, este vegetarianismo generacional del cual me platicabas?
1: Bueno, empecemos por la historia. Mi abuelo, de parte de mi papá, padecía epilepsia. Y él llegó a llevar muchos tratamientos y el que más le funcionó fue cuando llegó con un médico naturista y le empezó a explicar el por qué alimentarse sin la carne, qué carne iba a comer para que no tuviera episodios tan seguidos de la epilepsia. Mi papá se casa, logran embarazarse de mí y mi mamá casualmente deja de comer la carne porque no se le antojaba, le daba asco. Y mi papá dijo, pues no hay problema, hay alimentación vegetariana, vamos a seguirla. Entonces ellos de comer carne, por ese primer embarazo que se logró, que fue donde yo venía, dejaron de comer carne. Entonces nazco y mi mamá no me pudo amamantar por, por cómo se dio el parto. Ella le generaron una infección y entonces con infección tiene que tomar antibiótico y la leche ya no se vuelve apta para el bebé. Entonces optaron como cualquier bebé a darme leche de polvo. Llego a los tres meses de edad y dice mi mamá, esta niña tiene mucha diarrea y le cambiamos la leche y vuelve a diarrea. Y mi papá dice, vamos a llevarla con el médico naturista que atendía a mi papá. Y entonces me llevan con el médico naturista. Y este señor les dice, es que su hija es vegetariana, no tienen por qué darle producto de vaca. La leche de vaca es para los becerros, la leche de mamá es para los bebés. Entonces, vamos a darle lechada de almendra, lechada de piñones, de pistache, de nueces, de avena. Y me empezaron a alimentar con leches vegetales y papillas todas de fruta. Y así fui creciendo. A los tres, 4 años, que yo ya tenía dos hermanos más, resulta que mi hermano siguiente sí llegaba a comer carne. Pero a mí no me la daban. Entonces, eso era muy raro porque era una diferencia. Porque siendo hermanos, él sí y yo no. Y pues... En mi aventura de, pues yo soy igual a él, voy a comerlo, sorpresa. A los tres años tuve mi primera intoxicación por un pedacito de chorizo que empecé a tener muchas náuseas y me empezaron a salir granitos. Entonces fue así de, mis papás, ¿qué hiciste? Y entonces comí de la comida de mi hermano. Pues se me, antojó. me ah, antojó, quise probar. Sí, y entonces ahí empecé a descubrir de, ah, soy diferente, sí soy diferente. Okay. Coincide que me meten a un grupo escultista y ahí se desarrolló más esa parte del vegetarianismo. Pero de ahí mis papás optaron porque todos vegetarianos, porque es mucho trabajo tener a alguien que come carne y alguien que no la come entonces mis padres teniendo el conocimiento optaron por llevarnos a una alimentación vegetariana cuando me caso, me caso con un hombre vegetariano por lo tanto mis dos hijos siguen la misma dieta porque aquí en México la mujer es quien lleva la alimentación la mujer es la que cocina entonces si la mujer no tiene las herramientas para cocinar de modo vegetariano va a costar mucho trabajo hacer esa transición yo aprendí todo eso a lo largo de todo lo que es mi vida, que me tocó tener un esposo vegetariano, tener a mis hijos que están conscientes y que los médicos me hayan dicho es que tienes que comer pescado, tienes que comer pollo. ¿En qué se basa usted, doctor, para decirme eso? Si yo ya llevo tanto tiempo de vida sin comerlo. Me hicieron una cirugía neurológica en el 2007. Entonces, la primera reacción fue esto te pasó porque no comes carne. Y yo, <risa> no, esto pasó porque nací por forceps y pudieron haberme apretado mal la cabeza, tuve dos golpes de cabeza y tal vez eso causó el problema este arterovascular en el cerebro. Entonces me hicieron la cirugía y se sorprenden los doctores que ellos decían, en una semana vas a hablar. En tres días yo ya estaba hablando, ya me estaba poniendo de pie. Uh -huh. Fue mi recuperación muy rápida uh -huh. Decían ellos, es que tu organismo está limpio. Entonces también parto a eso.
0: Qué interesante, qué interesante Citlali. De verdad estoy sorprendida con todo lo que me estás contando. Y, y bueno, a mí me gustaría que nos, que nos profundizaras un poco más en la parte de estas dificultades que pudieron haber surgido durante tu vida por tu estilo de alimentarte, y, y me refiero a, a dificultades en el sentido, por ejemplo, de que los especialistas te decían que comieras carne, o a lo mejor tu entorno, a lo mejor tu entorno laboral, o a lo mejor eh, si tuviste alguna dificultad para encontrar alimentos, cuéntanos más. Siempre
1: hay que tener en conciencia que tenemos la opción, siempre hay una opción para no comer el, el animal, en la escuela Digo, fui a una escuela normal con niños que comían carne. Entonces, pues era rarísimo porque, oye, si Lali es que está más rico tu sándwich que el mío, te lo cambio. No, pues es que no te lo puedo cambiar porque yo no como eso. Mejor dile a tu mamá que ya no le ponga jamón y que le ponga puro aguacate y lechuga. Y entonces le reclamaban a mi mamá que porque yo les andaba diciendo esas cosas a los niños. Y sí recuerdo que se hacían reuniones, Ay, si que traiga esa ensalada rica, si que traiga ese pastel que hicieron de zanahoria. Entonces, no sentía así tanta discriminación, de no ser porque se enojaba conmigo algún compañero porque no le ayudaba en lo que quería, y me decía, no, pues que, es que tú comes puras piedras, y yo piedras. Era como me querían insultar los niños, porque ni siquiera me podían decir otra, otro modo de que me dijeran, él es como vaca o algo así, porque son comentarios que también llegué a recibir, de que me dijeran, no, pues te, te dejo el pasto al fin que tú comes como las vacas. Y entender que tenemos derecho a vivir sin la violencia para mi alimento, entonces yo les decía, pues sí, yo voy a comer como vaca y voy a ser sana, pero tú te estás comiendo a la vaca que mataron y lastimaron. Y pues sí. eso duele más que si yo me como el pasto que come la vaca. Sí. <ríe> y era como me defendía. Uh -huh. Claro, ¿esa edad? Sí, imagínate, 10, 12 años en secundaria. Viene la parte de que, ay, quiero estar delgada, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Y las compañeras, no, pues es que si Lali tiene buen cuerpo, ¿por qué? No, pues porque no como carne, entonces, otra vez vuelvo a dar yo mis platiquitas con los compañeros. <risa> y, no, pues es que se puede lograr. En el trabajo, como maestra, tengo una regla en mi salón. Mientras dure mi clase de 50 minutos, ustedes alumnos solo pueden tomar agua natural y fruta o alguna verdura. No pueden comer ningún producto de animal en mi clase si requieren comer, porque para empezar está prohibido comer en las clases, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces, si me dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo necesitas? porque ya tuviste tu hora de alimento? Porque vamos a hacer conciencia de, de alimentarnos bien. Un point te dicen que tiene fruta, pero ven en los ingredientes, Para mejor
0: cómete un plátano, una manzana. Claro, claro, sin duda, y yo creo que con este tipo de comentarios tú fuiste creciendo más y dándote cuenta que, o sea, que tenías más que una un estilo de alimentación heredada por tu familia, por tus abuelos, por tus padres, pues también ya empezabas a encontrar un sentido de salud en esto. Y, y me llamaba la atención ahora que decías eh, los sándwiches de jamón con queso del, de cuando vas en la primaria. Y, y justamente platicaba so, de eso con mi esposo y le decía, bueno, es que ¿qué nos mandaban de lunch? ¿Sándwich ¿Un de cancito, jamón? Un gancito. Ah, sí, bueno, a los que les mandan gancito, gancito y a los que les mandan boing, boing. Y, y bueno, a mí sí me mandaban fruta, pero el sándwich de jamón, o sea, pocas personas saben o a lo mejor quienes nos escuchan en este podcast lo saben con más conciencia que el jamón está asociado a la aparición de cáncer. Los embutidos contienen nitritos y nitratos. Entonces, pues desde ahí está el sentido de no abusar de este tipo de productos, ¿no? Independientemente de la calidad. Citlali, eh, siendo tú vegetariana de nacimiento, imagina que los que nos escuchan son personas que quieren volverse vegetarianos o vegetarianas. ¿Qué les
1: recomendarías para que comiencen a dejar de comer carne? Planeación. Uh -huh. Que tengan planeada su comida. Si no pueden planearla a más de tres días, por tres días. Si puedes planearla una semana, planeala una semana. Uh -huh. Que tenga los elementos necesarios con los que te vas a alimentar para que no recurras a la típica pechuga de pollo, a las salchichas, al jamón. Tienes que tener en conciencia que tu cuerpo merece respeto. Y ese respeto y amor se lo vas a dar tú desde lo que metes aquí en la boca. Uh -huh. Entonces, lo que él puedo recomendar es planeación y que sepan que la alimentación vegetariana no es cara. Porque se tiene ese concepto porque van a un restaurante vegetariano y resulta que un, una hamburguesa te cuesta 75 pesos.
0: Claro, la Beyond, sí.
1: ¿no? Que está de sí. moda. O la de Burger King cuesta 99 pesos. Este, Pero no es el caso. Tú puedes hacer tu hamburguesa, digo, tranquilamente, pones a remojar la linaza y ese va a ser lo que va a funcionar como huevo. Si puedes comer el huevo, le pones huevo. ¿Qué puedes usar? Puedes usar la soya, puedes usar champiñones, puedes usar avena. Puedes hacer tus este, guisados desde el sábado o el domingo y ponerlos en porciones que vayas a tomar, se congelan y ya las vas sacando a descongelar,
2: Muy entonces
1: bien. es planeación, planeación totalmente uh -huh. se nos descompuso aquí en la casa el refrigerador y viene el muchacho el, el técnico uh -huh. y lo primero que dice este refrigerador huele rico y yo, ¿cómo que huele rico si tiene todo echado a perder después de dos días que no nos habíamos dado cuenta? Dice, es que no hay carne. <ríe> Dije, wow ¡Qué padre se, se oyó eso! Fue una cosa que me sorprendió que alguien tan mundano, tan, tan ordinario, uh -huh. se diera cuenta de la diferencia que hay en mi refrigerador.
0: <ríe> Con el olor.
1: Con el olor. Sí, claro. es que pasa a un mercado, huele donde están las carnes, huele la muerte, pasa a las verduras, huele la vida, huele la alegría. Y, y por ejemplo, imagino que tú ya tienes estas
0: recetas transmitidas uh -huh. por tu mamá, o por tu papá, o por tus abuelos. Entonces tú ya tienes como que toda esa gama de, ¿Sí? opor de, de oportunidades que a lo mejor muchas personas no las no las tienen y tienen que investigar. Bueno, que a lo mejor falta. ahorita con el internet es más fácil, uh -huh. pero les falta como a veces esa creatividad, ¿no?
1: Sí. Es entender. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y sí, tenemos ya muchos canales. De acuerdo a lo que me explican en el yoga, estamos en el segundo grado de la era del acuario, que es la era del saber. Por eso, estrepitosamente, el mundo cambió. De 1950 para acá, se uh -huh. vinieron una cascada de tecnologías, de, de modos de acceder a la información, uh -huh. que lo tenemos ahorita. Y es mucho, usa tu gusto, nuestro gusto es muy personal. Entonces hay a quien le gusta lo salado, hay a quien le gusta lo dulce, hay a quien le gusta combinar la piña con los champiñones. Claro, claro, y es, y es además muy independiente. Es
0: muy, es muy particular el gusto de cada persona. Por ejemplo, tú tienes también tus proveedores, ¿dónde haces tus compras? ¿Cómo le haces? Bueno,
1: compro en el mercado local, que sé de dónde traen la fruta, y siempre hay verduras que se puedan preparar, entonces de repente digo, bueno, a ver, voy a necesitar zanahorias porque voy a hacer una tinga, necesito comprar el arroz para cocerlo, el arroz y todo lo que son mis granos los llego a comprar en la Merced, porque yo vivo a cinco kilómetros de la Merced, uh -huh. hay quien vive más cerca de la central de Abastos, pues es una buena opción ir a la central de Abastos, que digo, dependiendo de cómo sea tu necesidad, si tu estilo de vida te permite ir al súper y comprar ahí todas las cosas, adelante. Uh -huh. También es analizar tu economía, cómo está, porque yo no te puedo decir exactamente, vete a este lado y cómpralo. <risa> <risa> Entonces, sí, es así como que vete a lo local, vete a lo cercano. Uh -huh. Y ahorita tenemos por el servicio de internet muchos así como que negocios que te pueden surtir de... De los productos veganos o vegetarianos que necesites, pero
0: llego Yo, a comprar
1: uh -huh. ahí en Soy Amigo. En Soy Amigo. Sí. ¿Tienen sitio web? Sí, así. ¿Ah, Genial. Soya con Y uh -huh. y
0: seguido, Amigo. Amigo. ¿Sí? También hay un sitio que se llama Germina eh, y también es de, de dueños que son vegetarianos y venden este tipo de productos, entonces pueden buscar también, eh, hay muchas tiendas que ahorita están surgiendo y que están naciendo gracias a las necesidades de las personas que no comen carne.
1: Ya somos más grande la comunidad. Cuéntanos. Eh, mira, cuando era muy niña, éramos tres hermanitos nada más, todavía no nacía la más pequeña, y mi papá nos llevaba a restaurantes vegetarianos. Y íbamos al restaurante que está ahí sobre la calle de Madero, que todavía sigue, íbamos a otro que se llamaba Las Fuentes, que ya no existe, íbamos al Yuk íbamos a la Cumbre, y de ahí nos dimos cuenta que hacía falta más cosas. Luego me invitaban por fiestas a un Burger King, a un McDonald's, yo decía, ¿y por qué no es el mundo más noble? ¿Por qué no hay más, más opciones? Pero sabía que yo no era la única que tenía ese pensamiento. Entonces sí se fue haciendo más conciencia. Me sorprende que una compañera en secundaria que no me llevaba muy bien con ella, de repente me vuelve a localizar y me dice, oye, si Lali necesito recetas vegetarianas porque mi esposo se enfermó y le dijeron que tiene que ser vegetariano. Uh -huh. y dice Y pues yo sé que tú me puedes ayudar. Y entonces uh -huh. eso es padre que de repente se acuerden que hay alguien que te puede guiar. Es bueno, pero sí veo que ya hay muchísima más opción. Uh -huh. Me sorprende que de repente llego a una fonda y ya saben que soy vegetariana y me digan, mire, aquí tengo esto y esto, pero no se preocupes, se lo cambio por esta otra cosa. Entonces... Ahí veo que hay más conciencia ya.
0: Qué interesante. Sí. Y, y qué interesante que también la gente se está dando cuenta de la necesidad de las personas que, vegetarianas y, y veganas, ¿no? A mí me encantaría que nos contaras cómo le haces eh, o cómo le has hecho cuando te invitan a un lugar. Bueno, ahorita por la pandemia es mucho más difícil reunirnos, sí. pero en tu pasado... Eh, te invitaban a algún lugar donde iban a comer, eh, por ejemplo, carne asada, se me ocurre, o a lo mejor un restaurante, o donde había un evento especial, y entonces la mayor parte de lo que había en el menú, pues no era vegetariano. ¿Cómo le haces? ¿Qué estrategias tenías tú para como llegar a ese lugar, y sin tampoco ser la persona que se llevó el topper, <risa> o no, así que llegas con tu
1: topper, o ser la persona como diferente? Para empezar, cuando te invitan a una comida, come en casa, por favor. No vayas con el estómago vacío. Nunca, uh -huh. nunca se te ocurra ir a alguna reunión con uh -huh. el estómago vacío. Es terrible el mundo en ese aspecto. Uh -huh. Piensan, van a ser unos 15 años y piensan todo en carne. Uh -huh. y no, el mundo no es así. Hay otras variantes. Entonces, uh -huh. ¿qué me ha pasado? Mira, ahorita que me estabas diciendo, te invitan a una reunión. Como te dije, soy profesora en secundaria, uh -huh. yo doy la materia de inglés, tengo a mi compañero de música, entonces me dice el compañero de música, oye, ¿qué crees, y, Lali, vamos a hacer el cierre del año? Era 2018, uh
2: -huh.
1: este, te invito a la reunión que hace la editorial para los maestros de música, y entonces llego, te empiezan a servir, lo primero que nos sirvieron fue agua de horchata, yo dije, ay, qué padre, esto se ve muy bonito. Todo va bien. No, Todo va bien, ya tengo agua. <risa> Y empiezo a oler, esto huele como a barbacoa. Pues sí, era barbacoa con caldo de barbacoa. Uh -huh. Y me dice mi compañero, pero si sí tiene garbanzo. Y le digo, pero esos garbanzos ya están todos llenos de la grasa del animal. Yo no puedo comer eso, no puedes pensar. Tiene garbanzo. Le digo, mira, déjame, me pregunto ahorita aquí a los que están sirviendo, ¿qué, ¿Qué opciones más? hay? Y ya me dicen tenemos ensalada de nopales y le podemos hacer unas quesadillas. Perfecto, ahí se solucionó mi mundo. Normalmente si es una taquiza, hay arroz y frijoles, pongan un guacamole, yo ya tengo un punto más a favor, pero digo, ya no se está haciéndose todo a cerrarse a pura carne, va siendo uh -huh. más, más abierto.
0: Y, y esto que mencionas es muy curioso, que, que a veces la solución la tienes tú. Pero no lo haces porque crees que quizá, a lo mejor ahí entra el síndrome del impostor de no, tal vez no va a haber opciones,
1: pero siempre acercarse a preguntar, yo creo que a, sí. no cuesta nada, ¿no? Mira, el no ya lo tienes seguro, porque tú sabes que no hay, y cuando preguntas y te dicen sí hay, ya uh -huh. ganaste, sí.
0: Muy buena opción. Eh, y bueno, creo que, que todo lo que nos estás compartiendo es oro molido así puro para, para las personas que están en este proceso y también para quienes son vegetarianos y se sienten solos, que se sientan a lo mejor eh, en solitario haciendo este tipo de cambios o en solitario eh, comiendo de, de esta manera. Y, y creo que esto es común cuando tu familia no es vegetariana, ¿no? Entonces, ¿podrías recomendarle a, a la gente que nos escucha algún sitio, eh, algún grupo, algún libro? Si nos puedes recomendar un grupo, recomiéndanos un grupo en Facebook. Toda la información que tengas y es muy valiosa para quienes nos escuchan.
1: Mira, los libros que yo llegué a tener sobre alimentación vegetariana, los compró mi papá en la librería del Yuc, lo que serían los sitios web, pues este es de veganos y vegetarianos. Y del grupo donde yo participo, este grupo donde me metieron mis papás siendo muy chiquita es el de Exploradores Caris. Este grupo lo pueden buscar como Exploradores Caris, con K, uh -huh. punto o -R -G, porque es una organización, es una organización a nivel mundial. Y está muy interesante, lo vamos
0: a anotar en las notas de este episodio para las personas que sí. quieran unirse a ese grupo. ¿Y en
1: Facebook tienes algún grupo preferido? Nada más del de veganos y vegetarianos, es el único que tengo. El otro es gatolicismo y es de gatos, y los gatos no son vegetarianos, eso ya lo entendí. Que mi gato coma brócoli y coma nopales es porque le gustan, pero no lo puedo alimentar de eso. Entonces es entender que cada ser tiene su alimentación especial. Y yo, por mi respuesta a mí, me tengo que alimentar de cierto modo. Claro, y, es, y, y, y eh,
0: también creo que es importante que si están en proceso de transición, eh, pues busquen información, información válida, información confiable, que venga de especialistas, de médicos, sí, nutriólogos sí. o especialistas en el área sí. de la salud, que conozcan la nutrición basada en plantas y que conozcan el vegetarianismo, porque de otra manera vas a toparte con las experiencias que nos contabas
1: de sí. los médicos que te decían que comieras otra vez carne, ¿no? Sí. Digo, tengo en conocimiento gente que fue vegetariana y empezó a comer carne. Y es así como que el vegetariano no queda en dos etapas. En su antes... De, comían carne, viene vegetarianismo y de aquí para acá vuelven a comer carne otra vez uh -huh. Y es entender si el vegetarianismo que tú estás viviendo No te sientes vivo, no te sientes al 100 Tal vez tu organismo todavía no está hecho para ese vegetarianismo Yo tengo ahorita a mi pareja, llevo cuatro años con él Y él de toda la carne que comía poco a poco la he ido bajando, porque resulta que luego me dice, oye, ¿qué vas a hacer de comer? No, pues esto, ay, ¿cómo contigo? Y entonces él le decía, no, mira, en la comida vegetariana tienes que aprender que ya está sazonada, pruébala, uh -huh. y tal vez no necesitas el chile. Uh -huh. El chile lo requieres porque la carne sabe re feo, y por eso lo tienes que sí. guardar el sabor. <ríe> Así siempre es mi pensar, porque digo, yo nunca me he comido un bistec, nunca me he comido...
0: Pollo. Claro. Entonces,
1: para bueno. mí es así como que, pues, ¿qué razón tienen para echarle salsa? Pues, tienen que guardar su sabor. <risas> y ahorita que nos cuentas, bueno, más de ti, de tu, de tu
0: familia, eh, de, de tu pareja, ¿cómo, ¿cómo le has hecho ahora con tu pareja que come carne? O sea, ¿cómo gestionas esta relación sin que haya
1: esa fricción? Ay, se requiere mucho amor. De veras que el amor es la clave. Uh -huh. Él no me lleva a comer a donde sabe que no va a haber opción para mí. Íbamos de regreso y me decía, ¿qué vas a comer? Le digo, hoy no tengo nada pensado. No sé si vamos con Mauri. Mauri es un muchacho que está en el mercado aquí en la Malinche uh -huh. y hace ensaladas. Uh -huh. Tiene tres ensaladas que no llevan pollo y tiene dos con pollo. Uh -huh. Entonces, pues, él es una buena opción para mí porque uh -huh. te vende el, el trastecito de medio litro. Mira, tengo aquí este plato. Uh -huh. Este plato... Que no lo pueden Ahí. ver los que nos escuchan. Ahí cabe... Media ensalada. Imagínate el tamaño de la ensalada que me vende por 20 pesos. Por eso es que no me preocupo tanto porque tengo a Mauri de lunes a domingo. Uh -huh. <ríe> y te digo, íbamos en esa parte y me dices que quiero invitarte a comer. ¿A dónde vamos? Le digo, mira, este, tú tienes que ir por las copias y tienes otras cosas que hacer. Vamos al VIPs. Uh -huh. Llego al VIPs y ya me conocen que soy vegetariana. <ríe> y uh -huh. le digo a la señorita, oye, préstame la... El menú del día ya lo tienen y lo primero que veo ahí, que salte de emoción, chile relleno de queso panela. Dije, ya. Ya estuvo. <risa> ¿Ya? Sí, porque las opciones en el VIPs es o una ensalada o unas enchiladas rellenas de queso. Ayer de veras que me dice, lo que tú comas yo lo voy a comer. Uh
0: -huh. Y le
1: digo, mira, viene con frijoles, yo uh -huh. lo quiero con arroz. Dice, uh -huh. a mí también con arroz. Uh -huh. Y me dice, ¿qué sopas hay? le digo, la del día es de queso, yo quiero uh -huh. crema del día. Y uh -huh. me dice, yo quiero una de fideos. Y me llamó mucho la atención que se lo está comiendo y me dice, ¿tiene jamón? Y le digo, ¡chince, me pasó que por eso yo no las pido en el VIPs! Uh -huh. Pero ya no peleamos, yo no le digo, ¿no te lo comas? Uh -huh. Solito. Él, sí, es así como que, uh -huh. mira, no fue a propósito, fue así como que, ¿él se le antojó oír fideos? Claro. Y sí, entonces a veces así pasa que, que te mueves mucho por el antojo y a él no le hace daño. Uh -huh. Entonces no le puedo pedir que cambie de un momento a otro así drásticamente y a partir de ahora ya no vas a comer eso. Tiene que ser muy gradual. Aquí mi mamá, por ejemplo, todavía consume leche de vaca.
2: Uh -huh.
1: Yo ya hice el cambio a la leche de soya. Uh -huh. Entonces ayer hace su licuado de fresa y me dice, pásame tu soya y de una vez te licuo tu soya. Uh -huh. Entonces ya tengo esa parte con mi mamá Que dice, no, pues tú siempre has sido diferente Y ella uh -huh. me lo dice uh -huh. Tú siempre has sido muy sensible uh -huh. a, a ciertos alimentos uh -huh. El saber sí. que Que pues soy diferente <risa> Claro, claro, sí y, sí y así me vivo uh -huh. Digo Yo agradezco de veras al Creador El estar aquí El que me hayan permitido nacer en mayo es mi cumpleaños, el día 21 de mayo, uh -huh. y me sorprende. El 21 de mayo es en la semana 21 del año. Uh -huh. Entonces es así como que, oye, qué padre es el 21 de mayo, en la semana 21. Uh -huh. Y me ponen el nombre Citlali que significa estrella.
2: Uh -huh.
1: Me toca el signo de Géminis, me toca tener este doble fuerza. Entonces uh -huh. es así como que todo, todas las estrellas y todo el universo se puso a favor mío. Uh -huh para yo venir a hacer un cambio a este mundo. ¡Qué ¿Y creo padre! Lo estoy, lo, lo estoy logrando de poquito en poquito. Voy logrando. Y si no cambian su alimentación, por lo menos que cambien su sentir, su pensamiento. Claro, para hacer de este mundo un, un mundo mejor, con
0: mejores sí. personas, ¿no?
1: Mira, lo me que tocó, necesitamos. Sí, me tocó una alumna que me dice, perdone usted, pero yo he de ser muy piedra, porque no lo entiendo. Y le digo, no, perdóname tú a mí, porque entonces yo no te estoy explicando cómo debo. Claro. Tú no te sientas piedra, tú uh -huh. siéntete que estás en un proceso de aprendizaje uh -huh. y yo maestra tengo que buscar las herramientas para cambiarte uh -huh. poco a poco tu concepto que tienes y logres tener el concepto que yo quiero. Uh -huh. Y entonces así vivo la vida.
0: Qué lindo, me, me, la verdad es que me, me está, hasta se me pone chinita la piel de escucharte y transmites mucho, la verdad es que... Transmites mucha, una energía muy bonita, Citlali. Y yo te agradezco mucho que, que nos compartas en este espacio todo lo que es eh, este proceso, todo lo que has vivido desde que naciste, porque estoy casi segura que esta información va a ser muy importante para quienes quieran tomar una decisión de para transicionar. Que no se o, solos. Solos, ¿Sí? claro, claro. Y, y también quería preguntarte algo para bueno. finalizar. En toda tu vida... ¿Te has suplementado, te suplementas con alguna vitamina, algún mineral? Porque sabiendo que la B, mm. vitamina B12, ¿no?
1: Esa B12. Esa B12, es, que está en la es carne roja. Es nuestra complicación. Sí. Sí. Está muy, muy bajita en los champiñones, uh -huh. en lo que tengo normalmente. Y mucho tiempo tomé la levadura de cerveza amarga, que viene uh -huh. en polvo, disuelta en agua. Ok. Entonces... ¿Pero si te suplementas, tomas algún suplemento? No, es Nunca. lo que tomo, no, uh -huh. no lo he necesitado, no tiendo a enfermarme. ¿No? no tiendo a estar enferma Me dio sarampión a los 24 años Ajá. Y nada más me salió un puntito por aquí Otro por acá y dos en la espalda Eso okay. fue mi sarampión okay. Pero en mis hijos que eran pequeñitos Que eran unos niños de 4 y 3 años Ellos uh -huh. sí les dio muy fuerte uh -huh. Pero a mí me sorprendió que el sarampión en mí Que yo se los pasé, que yo quién sabe de dónde lo tomé uh -huh. Haya sido tan suavecito conmigo Siendo que yo ya era una mayor de 20 años uh -huh. Uh -huh. Y siempre te dicen vacúnate y no sé qué, ese es otro tema, mis papás no me pusieron vacunas, Oh. entonces, ¿sabes ¿de dónde sale tanta diferencia en mi ser?
0: Pero quiero, quiero hacer un, un, un pequeño espacio, un hincapié, un paréntesis, no todos son como Citlali. no, o sea, cada quien es distinto, pero sí es científicamente comprobado el que nos debemos suplementar con B12, sí. porque a veces nuestra dieta no está equilibrada. Entonces, si esta dieta no está equilibrada, aunque seas omnívoro, también requieres una suplementación de esta B12. O sea, no solo es para las personas y la comunidad Veggie, sino también para, para quienes tienen dietas desequilibradas, la B12 es sumamente importante. No lo piensen dos veces, porque pueden caer en una enfermedad carencial. Y segundo, que también quiero sí. aclarar por ahí... Hay muchas personas que piensan que la alga espirulina tiene vitamina B12 y no es así. No, tiene no. otras propiedades, pero no tiene B12.
1: Son aminoácidos, pero no tiene el B12. Exacto. Entonces, sí, eh, la B12, te, te digo, la conseguía más por la levadura de cerveza o comer hongos. Exacto. Los champiñones. Entonces, la levadura de cerveza la llego a tomar unos tres, cuatro meses y luego la dejo otros, otro periodo, la vuelvo a tomar. No me la llevo toda la vida con levadura de cerveza, uh -huh. porque todavía no me cae ese 20 de comérmela tan seguido. <risa> de todos los estudios que me han hecho, siempre me dicen, ¿estás bien? ¿No tienes colesterol? ¿No tienes este azúcar alta? ¿Estás sana? Uh -huh. y digo... Qué rico se oye eso que te digan los doctores. Estás sana, estás bien. Mm -hmm.
0: Qué bien, eso me agrada mucho y, y me inspira porque yo un tiempo de mi vida fui lactobo-vegetariana, tres años, y después regresé a comer carne y ahorita estoy en flexitarianismo. Yo como carne muy eventualmente y, y la verdad es que inspiras, inspiras a, a transformarte, a dar el cambio y a dar el siguiente paso porque si algo, de algo estoy muy convencida es que dejar de comer carne es poner un granito, ¿no? En este A la planeta. Que, exactamente, exactamente. Sí. Ayudar un poquito al planeta de esa manera, ¿no? Sí. Si está en nosotros, ¿por qué no? Sí, Tlali, te agradezco demasiado que hayas compartido todo este conocimiento, experiencia, vida, valioso, valioso, valioso para nosotros, para mi comunidad y para toda la comunidad de vegetarianos que nos están escuchando y veganos. Si quisieran preguntarte algo más,
1: cuéntanos cómo te pueden contactar. Por el correo electrónico, se los dejo. Es, es estrella-ali, arroba, en hotmail.com. Es ahí por donde pueden ponerme... Cualquier comentario o duda, solo que me pongan de referencia que fue con la nutrióloga experta. Okay. Para que yo los ubique de dónde me están. Claro, <ríe> claro. Sí. Claro, de dónde sí, se sí. escriben. Okay. Sí, que me pongan de referencia que, que me vieron aquí con, con Leslie. Uh -huh. Ok, perfecto. Que, con mucho gusto. En lo que pueda, les apoyo. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces
0: es estrella-ali-latina alí bajo Ali, con I latina de puntito. Sí. Arroba sí. hotmail.com Ok, sí Excelente eh, Antes de despedirme no te me puedes ir si tlali, Sin responder a la pregunta que le hago A todas mis invitadas Adelante Dinos cuál es tu platillo mexicano Vegetariano favorito Las enchiladas de mole
1: Esas me matan El mole es uno de los inventos Más increíbles en la gastronomía ¿Mexicana? Sí, claro Sí, es Es increíble Digo, si me dices Escoge un platillo mexicano Enchiladas de mole ¿Y como los hago vegetariano? Le pongo queso panela adentro, queso de almendras ya. ¡Qué rico! Sí. Entonces me antojó! Y entonces pues Digo, es así como que delicioso Mis hijos me dicen que ellos son Ovolacto vegetarinos porque comen todavía muchas harinas.
0: Eso es muy cierto. Hay quienes se, se exceden un poco ahí con los carbohidratos, ojo. Y, y bueno, fue un placer tenerte aquí. Citlali, gracias sí. nuevamente. Eh, gracias. Te despido con, con mucho cariño. Y bueno, a mí solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.